0: 0872， 空前激烈的四平战役，尽管东北作战不利，但一则此时国民党内的政治气氛有利于主战派，二则收复东北是国民党公之于众的抗战基本目标之一，事关其政治地位与公众形象；三则4月18日中共军队攻占长春，随后又占领哈尔滨的行动，使国民党感到大丢脸面。主战的喧嚣掩盖了作战的不利。蒋介石于恼怒中确立了必须拿下长春再及其他的决心。21日，蒋指示熊石辉四平街会战，国军应彻底集中兵力，一举击破共军之主力。23日，又召见东北保安司令部参谋长赵家乡，指示作战方略，要求彻底使用空军驻战，设法抽调新六军活用，坚定各军官兵信心，并答应增调援军。由于蒋的作战决心，国民党在东北的军事行动不可能停止。中共方面对四平作战的得失也不是没有意义的。东北局和林彪最初主张乘苏军撤退之机，尽可能控制东北广大地盘，以实力与国民党讨价还价。他们的想法影响到中共中央的决策，并与中共中央夺取中长路沿线大城市的命令相合派。但随着国民党军队大举北进，一贯作战谨慎的林彪审多时度势，反对集中兵力与国民党军队对抗，而主张做长期打算，以运动战为主。四月十一日，他致电中共中央，认为根据目前东北形势及蒋介石继续增兵东北的情况，我固守四平和夺取长春，迅速实现东北和平的可能性均不大。因此，我军方针四应以消灭敌人为主，而不以保卫城市为主，以免既不能保卫城市，又损失了力量，造成以后虽遇有利条件，亦不能消灭敌人的结果。故我依目前方针，四应脱离被迫作战，需主动进攻。对难夺取与巩固之城市，不必过分勉强去争取。建议我军以便于消灭敌人有生力量为主，作为当前行动的基本方针。他的主导思想是且战且退，延缓对手的进攻，以争取时间。东北其他中共领导人陈云、高岗、黄克诚等也都认为，在优势兵力的国民党军进攻下，不宜采取固守城市的战略。中共中央的考虑与林彪等人的建议显然不同。尽管毛泽东也曾同意林彪意见，以集中力量歼灭敌人为主，不以固守城市为主。并需统筹全局，做长期打算。但就毛泽东和中共中央在四平战役前后的大量指示而言，其主导面试只是东北方面。党内如有动摇情绪，哪怕是微小的，均需坚决克服。要求必须集中绝对优势兵力，必须做充分的精神准备与军事准备，从一开始就表示了打大战的决心。这其中有多方面的原因。东北战事开始前。中共估计，在东北的内战不可能长期继续。在我党采取明确和平方针下，国民党终将被迫和我谈判停战。蒋方对东北问题大吹大擂，高声恐吓，其实是想达不战而得大部地方之目的。不论他的兵力、士气与民心，也不论国际国内环境，都无在东北大打久打与反苏反共到底之可能。战事开始后。中共认为，国内舆论和民主党派都在要求停战，而美国也不会听任东北战火蔓延影响全局。只要能够坚守四平，便可在停战时确保以长哈为中心的北满全部在我手中。这样，一方面坚决作战，四平接保卫战支持的时间愈长愈有利；另一方面，是我对外谈判人员应强调停战与争取停战。四平作战期间。中共中央给东北方面的有关指示，多是围绕停战问题而部署工作。战事开始前，四月十三日，毛泽东为中共中央拟电致林彪、马道华，后东北可能停战，国防必于数日内尽力攻夺四平、本溪，望注意在可能条件下击退其进攻，守住四平、本溪，以力谈判。长春。哈尔滨先后被中共部队攻下后，守住四平，便意味着北满可能掌握在中共手中。因此，中共中央要求四平坚守的决心更为坚定。26日，毛泽东再电林彪：马歇尔已提出停战方案，有停战之可能，望加强四平守备兵力，鼓励坚守，挫敌锐气，争取时间。5月1日，毛泽东三电林彪。东北战争中外瞩目，我们必须在四平、本溪两处坚持奋战，将两处顽军打得精疲力尽，消耗其兵力，挫折其锐气，便可能求得有利于我之和平。电文并告临，前线一切军事政治指挥同属于你，不应分散。他还不断指示四平前线的兵力部署与战略战术，总之守住四平，以利谈判。在此期间。中共驻重庆代表团和美国以及国民党交涉的结果，对中共在东北的作战决心和部署有着重要影响。周恩来在给中共中央的电报中，根据谈判的情况，数次建议不能消极防御和等待，应打得顽痛，以力谈判。美企图助蒋接收长春部，若如此，非打不足以杀其锋，并建议抢先开兵入掌。对国民党军在四平街及其东西翼给予重击。周恩来认为，蒋介石是东北为检验国民党军战力的战场，只有痛加打击。如东北冲突能停，和平有望，则官位问题有法解决；否则很难孤立解决。当马歇尔调停暂时中断后，周恩来又建议，请东北以最大之力守住四平、公主岭，大局破路。夺取铁路一二城市以保长春，而促停战成功。中共中央坚守四平的决策，很大程度上是根据重庆代表团对于形势的判断。正是由于这诸多原因，中共中央强调集中兵力打大战、打硬战，化四平街为马德里，使四平战斗为国内和平能否实现的关键一战。四平作战，一反中共传统的运动战战法。以阵地战与国民党军对抗，主要反映了中共中央的政治意图。从战争的过程看，中共对国民党作战的决心和美国调停作用的估计不无失当之处。而且，即便守住四平可以促成和平，但中共部队在东北当时尚不具备与国民党军进行全面阵地战的能力。这样。中共的政治目标与实现这一目标的手段之间不协调，是导致中共四平作战未达预期目的的重要原因之一。东北作战由于国共双方各有企图，不仅没有在全国舆论的停战呼吁中歇手，而且规模越来越大。从某种意义上说，双方都有了决战的心理准备和相应部署。国民党方面，如蒋介石所言。此次东北作战，如果一地略遭措施，则全局皆危，国脉将断。中共方面如东北局在动员令中所言，此次作战为决定我党在东北地位之最后一战，望空前动员全党全军，以最大的决心，不惜任何牺牲，争取这次作战的决定胜利。战争机器一旦开动，轻易不会停止运转。四月中旬。杜聿明出院回到沈阳，接管东北军事指挥权。他在国民党将领中属于较为有胆有识，而且长于实干者。事前蒋介石有电给他，望速指挥部队收复东北领土主权，有厚望也。因为前一阶段的作战他未参加，他对东北打成这个局面很不以为然，认为这是重在征程夺地的失误。应该集中兵力消灭对手的主力和有生力量，才能改变战局。他经过研究，认为四平和本溪两条战线中，在四平的中共军队实力强于本溪，而且是中共的作战重点；而国民党方面，四平战线兵力不足，损失较大。本溪战线的两个军只动用了两个师，且对本溪呈包围态势，攻击较易。如能先解决本溪方面。即可确保沈阳安全，还可抽出兵力增援四平，因此他决定以集中主力，各个歼灭共匪之目的，决心将本溪之匪包围而歼灭之，得手后再图四平。他的主张得到本溪方面新六军军长廖耀湘和五十二军军长赵公武的支持，廖而且夸口，发起攻击后四天之内拿下本溪。但杜的方案不符合蒋介石先解决四平的意图，也与熊石辉四平与本溪并重的意见相左。不过，杜自信他的部署符合实际。一旦进攻有了进展，蒋介石与熊石辉都不会再说什么。在部署上，杜将到东北不久的六师军解体鞍山、抚顺等城的防务，以新六军和七十一军八十八师为右兵团，沿太子河两岸向北进击。五十二军为左兵团，一留当面中控部队，待右兵团取得进展后向南压迫，最后两路会合攻占本溪。不要求部队在强大火力掩护下迅猛行动，不使对手有各个击破之机。四月二十九日，新六军及七十一军、八十八师三路并列攻击本溪。位于中央的新二十二师于次日逼近本溪城下，五十二军则进展稍缓。此时，中共在本溪地区的部队三纵两个旅已调往四平驻战，本溪只有四个旅的兵力，攻守之势悬殊。肖华等认为，本溪在这种情况下难以守卫，但中共中央要求死守不退。经过数日激战，五月二日晚，五十二军首先突破防线，攻入城内。次日，中共部队在寡不敌众的形势下撤离本溪。